0: Oi, oi! Mas o que temos aqui é mais um Café com Crime no Ar, aquele podcast que é o seu cantinho especial para escutar as histórias mais sangrentas do Brasil. Aqui você tem a liberdade de ser esse ser fascinado por crime real, por histórias de assassinato e coisas macabras. Aqui você também pode rir de tudo isso sem ninguém te julgar. Eu sou a Estetis. Acho que essa é a primeira vez que eu me apresento no programa. Eu esqueci de fazer isso antes, né? Apenas um pequeno detalhe. Mas é isso aí. Antes de começar, eu já quero pedir desculpas pelo atraso do episódio. Gente, sério. Perdão. Eu ainda achei que eu ia conseguir postar ontem. Então eu coloquei lá no Instagram que hoje tinha café com crime, não sei o quê. Aí a Andi Book, a Andressa, veio falar comigo... Colocou os memes, assim, lá, esperando pelo Café com Crime e ele nunca veio, gente, perdão! Desculpa, Andressa, desculpa a todo mundo que ficou esperando, mas o motivo, o motivo foi até que bom! Essa semana, gente, foi o meu aniversário e parabéns pra você! Hey! E aí, eu decidi mudar um pouquinho, decidi me renovar em vez de gravar o episódio eu fui cortar o cabelo <risos> gente, desculpa, mas sério, eu tava precisando de, de novos horizontes e ficou chanelzinho, ficou fácil de lavar, de cuidar, menos chance de cair no chão e de alguém achar meu DNA em uma cena do crime, né? não? na verdade não, mas deixa eu pensar assim né? fiquei feliz que não vou ser incriminada por nada erroneamente, aliás quando eu fui cortar o cabelo, eu tinha acabado de assistir investigação criminal sobre o caso que a gente vai discu- discutir hoje, eu já conto pra vocês, e eu tava lá fazendo minha pesquisa, né, aí cheguei no cabeleireiro com a cabeça cheia de crime, toda criminal, e aí pra ajudar, tava passando um jornal nacional na TV de lá, falando sobre assassinato também, aí a cabeleireira pegou a tesoura e foi cortar meu cabelo, né, super normal, mas aí ela encostou a tesoura no meu pescoço, mano, eu quase tive um treco, aquele metal gelado, cortante, encostado em mim, sério, meu Deus do céu, eu tava Toda toda com a cabeça no crime. Aí eu me dei conta de que a gente tem que confiar muito no cabeleireiro, né? Porque se eles decidirem ter um ataque ali pra me matar, seria facinho, facinho. Um corte ali, já era. Né? Enfim, gente, esses são meus pensamentos enquanto eu corto o cabelo Desculpa Então, com o meu aniversário e tudo mais Eu acabei me perdendo no tempo e no espaço e, E agora, enfim Agora eu estou aqui com você Sou toda de vocês Pra falar de mais um crime nacional E o crime de hoje, ele é mais recente dos, dos crimes que eu fiz antes, ele é mais conhecido, na verdade ele foi bem noticiado, tem episódio de investigação criminal sobre ele, tem anatomia do crime, tem balanço geral, tem tudo, e eu assisti tudo pra pegar essas informações. É o caso do Gil Rugai. vocês conhecem? Quando eu comentei com o meu pai, que eu tava preparando o um episódio de Café com Crime, ele perguntou qual que ia é ser a história, né? Aí eu falei assim, né, mano? Tipo, ah, ele nem vai saber. Nem vai saber quem é. Então eu falei, ah, é um caso aí de um cara que matou o pai e a madrasta. Aí ele, tipo, logo falou, ah, Gilgugai, nossa, vi hoje no Investigation Discovery. Aí eu fiquei, como assim? E, como assim? É, o meu pai assiste a Investigação Discovery. Ele ama, ama. Qualquer dia eu chamo ele pra conversar aqui no podcast. Mas, enfim. Quando ele falou, eu fiquei, mano... É muito conhecido. Então, até brochei um pouco de, de fazer, né? Porque não é muito batido o caso. Mas aí, quando ele começou a falar do caso, eu pensei, epa, peraí. Eu li várias coisas diferentes, hein? Não foi bem assim. E aí, a gente começou a discutir o que foi, o que não foi, bababá. Então, eu decidi fazer o caso mesmo assim, porque vai dar o que falar. É bem polêmico. E eu quero que vocês pensem comigo aqui. Então, vamos lá. Estamos em 2004, praticamente um mês depois do carnaval. Tá? é dia 28 de março de 2004, o Brasil mal começou a funcionar depois da folia e já é abatido por um crime dos grandes, um duplo homicídio. E como em quase todos os casos grandes, assim que ganham repercussão, aconteceu no bairro nobre de São Paulo, em Perdizes, para quem conhece a região, e é um caso de família, né? então bem complicado. As vítimas são Luiz Carlos Rugai que estava nos seus 40 anos, e Alessandro de Fátima Toitino, que tinha uns 33 Eles eram um casal, já estavam juntos há 10 anos, e além de serem um casal, eles também eram sócios em uma produtora de comerciais publicitários chamada Referência Filmes. Ao que tudo indica, eles tinham um bom relacionamento, gostavam de sair juntos, ir para festas e tal, e também trabalhavam juntos numa boa. Enquanto o Luiz Carlos ele era encarregado da produção e tal, a Alessandra cuidava mais da parte administrativa, junto com o filho de Luiz Carlos, que era o Gil, que tinha 20 anos na época. O Gil ele ficava na parte financeira da produtora, né? apesar de ele ser publicitário, ele ficava no financeiro. Ele gerenciava a contabilidade da referência a filmes e também morava na casa do pai da padrasta. <risos> padrasta! madrasta, gente <risos> aliás, a produtora era na própria casa, em Perdizes né, acontece que nessa fatídica noite de 28 de março de 2004 que foi uma noite de chuva detalhe importante, os vizinhos da família escutaram o um som de tiros por volta das nove e meia uns cinco minutos depois, teve uma segunda rodada de tiros, né, pá, pá, pá. e aí eles identificaram que estava vindo da casa dos rugais eles ligaram lá, óbvio que ninguém atendeu, e aí imediatamente ligaram para a polícia. Quando a polícia chegou no local, ele já logo reparou uma coisa estranha. A porta da casa estava fechada, sem sinais de arrombamento. Ao entrarem, eles logo avistaram o corpo da Alessandra, perto ali da porta da casa, vestindo uma camisola de dormir, né, como se ela estivesse bem à vontade antes. Na sala ao lado, tinha o corpo de Luiz Carlos Rugai, também morto. Foram 11 tiros disparados, a queima-roupa. Quem entrou na casa, entrou com a chave e era conhecido, porque nem os cachorros latiram, de acordo com os vizinhos. Né? E tinha acesso ali, a porta já estava fechada tal, então a pessoa tinha um acesso normal na casa. E também, quem entrou, entrou para matar. Foi uma execução que não deu nem chance do casal reagir. Não tinha sinais de luta, de briga... O sangue que tinha era aquele que estava ali... Em volta do corpo mesmo... Aliás, tinha um pouco de sangue assim pela casa... Mas a polícia acredita que foi espalhada pelos cachorros... né? Que devem ter se desesperado ali... Vi- vendo aquela cena... Pisaram pelo local e espalharam um pouco de sangue... Mas de qualquer forma, em pouco tempo ali de análise do local... Já ficou claro para a polícia... Que era um conhecido da família... Que fez isso e que foi uma execução... É... Eles interrogaram os vigias da rua mas eles não obtiveram muita informação, nem dos vizinhos, nem da família, né? Parecia que não tinha um motivo para tal crime. O Luiz, Carlos e a Alessandra eram queridos ali, né? Então, quem que queria fazer uma coisa assim? A única pessoa que acabou surgindo nos interrogatórios era o Gil. Ele não tinha um bom relacionamento com o pai, e quatro dias antes do assassinato, eles brigaram, e foi feio na verdade, Gil e Luiz Carlos eles sempre brigavam, acabava rolando ali é, porque eles trabalhavam juntos e trabalhar com família de complicado, né e, enfim na verdade, ele, o Gil ele era sempre demitido com frequência pelo pai lá na produtora, né e tipo, eu já trabalhei com, com meu pai na empresa dele e, meu, é realmente complicado você não sabe quando trata como pai, como trata como chefe aí você chega lá na recepção, ó, oh, meu pai o meu pai não, o, o fulano tá aí, sabe? É, é difícil entender a posição e sempre rolavam altas tretas. Então não me parece nada demais que os dois também tretavam mais. Mas dessa vez, nessa treta, o Luiz Carlos parece que tinha cansado de vez do Gil. Né? Além de admitir o Gil, ele também o expulsou de casa. Ele não só expulsou, como ele também trocou todas as fechaduras da casa para que Gil não voltasse mais. E aí Gil foi morar com a mãe. Isso foi quatro dias antes. Ao perguntarem para o Gil onde ele estava na noite do crime, ele falou que saiu para jantar com uma amiga e depois foi ao shopping Frei Caneca. Acontece que o álibi dele não conseguiu ser comprovado, porque o, quando eles foram pegar as imagens do shopping, eles já tinham trocado as fitas lá, ou sei lá como é que funciona, e não tinha mais essas imagens, né? Então, nunca foi comprovado. E para piorar a situação do Gil, no dia seguinte do assassinato, o vigia mudou o depoimento dele. Antes ele falou que não tinha visto nada, mas depois ele falou que viu o Gil saindo da casa dos pais na noite do crime logo depois dos disparos. E ainda disse que ele estava acompanhado de alguém que o vigia não reconheceu. Então, o testemunho do vigia era forte, mas a polícia precisava mais do que isso para conseguir condenar o Gil. Então, vamos para as evidências da cena do crime. Foram encontradas 10 cápsulas de uma pistola, uma pistola X, eu não lembro o nome. Nove foram usadas para assassinar o Luiz Carlos e a Alessandra, e uma foi encontrada no quarto do Gil. Tipo, quê? Ficou óbvio para a polícia que essa que foi encontrada no quarto foi disparada em uma outra situação que não tinha nada a ver com o crime, ou ali na noite do crime. Tava lá de outro dia, de outra hora, talvez de um disparo acidental. Mas estava lá, no quarto do Gil. Um cartucho do mesmo calibre, da mesma arma, usada para matar o pai e a madrasta. Estranho. A evidência número 2 é que encontraram uma impressão de sapato deixada na porta da sala. Aparentemente, né, vamos simular um pouquinho aqui o que aconteceu. Aparentemente, o assassino entrou pela porta da frente, onde ele foi recebido pela Alessandra. Aí ele logo disparou e matou ela mesmo ali, Escutando os tiros, o Luiz Carlos corre para a sala de TV e fecha a porta. Né? O assassino, então, ele chuta a porta para arrombar e mata o Luiz Carlos ali. Isso também explica os dois rounds, os, as duas rodadas de tiros que os vizinhos escutaram, né? que eles escutaram uma rodada, aí cinco minutos depois, mais uma rodada. A evidência é que a impressão de sapato que estava na porta da sala, de acordo com a perícia, combinava perfeitamente com a sola de um dos sapatos examinados de Gil Rugai. Além disso, eles fizeram uma ressonância magnética na perna de Gil e detectaram umas microlesões compatíveis com uma lesão de alguém que chuta uma porta, né? A defesa tem uma outra teoria sobre isso, mas depois eu comento sobre a defesa com vocês, tá? Vamos falar primeiro do que a polícia achou e da conclusão. Outra evidência, que era circunstancial, mas né? que acharam que foi... Forte foi que a polícia pediu as roupas que Gil estava usando naquela noite para poder examinar, né? Ver se tem pólvora, sangue. But o Gil havia mandado a empregada lavar. Na verdade, ela mandou para uma lavanderia para lavar. E para completar, suspeita, ele ainda mandou as roupas não no nome dele, mas no nome do sócio da agência dele, que era o Rude. A polícia achou muito suspeito. Quando elas conversaram com o Rude, Aliás, deixa eu explicar. O, o Gil, ele estava abrindo a própria empresa, né? Pelo climão que sempre ficava na produtora que ele trabalhava com o pai. Ele decidiu ter um negócio próprio e ia ser uma agência publicitária. E o Rude, ele era sócio desse novo empreendimento, tá? Então, quando conversaram com o Rudy ele comentou que já tinha visto uma caixa que Gil tinha na agência com uma arma dentro. Depois do dia do crime, o Rude ficou meio, né? Hum, suspeitando, assim, e ele foi ver se a arma estava lá e não encontrou. O que a polícia encontrou na agência foi um coldre de uma arma que era do, do modelo exato pra arma do crime. E aí foram questionar, né? O coldre, tipo, pô, Gil, você tem um coldre aqui, né? Que estranho. E aí o Gil falou que era um artigo de decoração. E ele usava como porta-lápis na agência. E, tipo, mesmo, eu tenho certeza que a polícia riu tanto dessa desculpinha esfarrapada, sabe? É tipo, ah, por que você não vai sair comigo hoje? Ah, porque eu vou levar minha avó no karatê. Putz, porque meu... Não sei. Esqueci desculpinhas. Não sou boa pra isso, entendeu? <risos> eu nunca ia conseguir inventar um álibi. Mas, enfim. É, eu sei que a polícia achou bizarro, mas... Por mais bizarro que seja, eu não duvido muito. Tipo, eu trabalho numa produtora de vídeos. E lá, a gente tem um cutelo de decoração. Tipo, sério. É um cutelo. É uma facona, assim, enorme lá. Tipo, pá... Não é uma arma de um crime, entendeu? É só uma decoração. Às vezes você usa numa filmagem, num set, alguma coisa assim... E acaba ficando lá. Mas enfim, vamos lá. Foi isso que a polícia tinha contra o Gil em termos de evidência, tá? Agora, eles tinham outra coisa também... Que era muito, 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 muito importante... E sempre é para uma investigação, né? O motivo... O Gil tretava ferozmente com o pai. E isso não era novidade para ninguém. O relacionamento deles era cheio de altos e baixos... E quando o Gil decidiu abrir a própria agência, ele não tinha capital. Então, diz a lenda, que ele usava dinheiro da referência a filmes, né? Do negócio do pai, para conseguir construir o próprio negócio. Como ele cuidava do financeiro, ele conseguiu desviar dinheiro para o seu benefício, sem ninguém saber. Só que acontece que alguém percebeu. E foi a madrasta. Uma semana antes do assassinato... E dias antes daquela briga enorme que resultou na demissão do do Gil, a Alessandra pediu o retorno de alguns cheques no banco para verificar. E a assinatura era falsificada. Então Gil teria falsificado a assinatura do pai para pegar dinheiro para a nova agência, né? Imagino que putaça da vida e com muita razão ela foi lá, contou para o Luiz Carlos e aí enrolou aquela briga toda. Então será que isso seria o gatilho para o Gil matar os dois? Tá precisando de dinheiro, foi esfalcar dinheiro, foi descoberto, aí ficou sem o dinheiro, foi expulso de casa, foi demitido, né? É, parece... ótimos motivos. Enfim, essa história da briga que... homérica, que Luiz teve com Gil, quem contou pra polícia foi o instrutor de voo do Luiz Carlos... Né? Ele fazia lá a linha de voo e o piloto era o Alberto. E de acordo com o Alberto, ele estava num voo com o Luiz e percebeu que ele não estava bem, que ele não conseguia nem se concentrar para voar. Então o Alberto até tomou conta do voo. E perguntou, né? E aí, Luiz, o que, que tá rolando e tal? E aí, o Luiz desabafou com ele. Falou que Gil era complicado... Que tinha brigado feio com ele... Que Gil tinha falado que ia foder ele... Contou que ele praticava desfalques lá na empresa... chinava cheque no nome dele... E que chegou num ponto que ele teve que expulsar o próprio filho de casa... E mandar ele embora, né? Mandar morar com a mãe, demitir, etc. Então, ele contou tudo isso pro piloto. Só que nenhuma outra pessoa pôde corroborar essa história. Ninguém mais da família... Nem o irmão do Gil... Nem os funcionários... Ninguém testemunhou essa briga... Esse desabafo... Poxa... Tipo... O Luiz Carlos ele era um cara associável... Amigável lá... Turma lá... Com a turma dele... E ele não contou nada pra ninguém... Só pra um instrutor de voo... Que ele nem era tão próximo... Era tipo... A terceira instrução de voo... É estranho, né... E o irmão do Gil, o Léo ele, ele testemunhou no julgamento Sobre a personalidade do Gil, né E ele disse que ele era um cara muito tranquilo E que ele não falava palavrão Aliás, ele era um ex-seminarista para quem não sabia E ele era muito reservado Então quando o, o piloto falou que o Luiz Carlos Disse que Gil usou a expressão Vou fuder você O Léo achou isso muito estranho, né O irmão falou que ele não falava palavrão Ele estava sempre vestido de social Todo requintado Mas nessa questão, o irmão é um dos únicos que defende Gil dessa maneira. O resto fala que Gil era era um ser estranho. Pra começar, a empregada da casa disse que Gil tinha um baú no quarto, que às vezes ele dormia dentro. Gente, medo. E pra piorar, segundo ela, ele até queria comprar um caixão pra dormir dentro, mas o pai não deixou. Além disso, a polícia achou alguns objetos bem estranhos no quarto do Gil. Tinha um frasco escrito poção, que quando foi testado revelou ser raticida. Mano, quem guarda raticida no quarto? E também tinha seringas com sangue, né? De acordo com a defesa, Gil fez um curso de enfermagem e tirava o próprio sangue para treinar. Mas, mano, é estranho. Por que você tá guardando isso, sabe? Além do mais, de acordo com o balanço geral <risos> Gil tinha alugado 21 vezes numa locadora Um filme onde o filho mata a mãe E o padrasto Cara Beleza, né? Todos nós adoramos assistir filmes De assassinatos, crimes etc Mas cara, 21 vezes Mano, por mais que eu ame de paixão Alguma série Eu nunca assisti nada 21 vezes É um absurdo Tá, vai, talvez, talvez eu tenha visto Chaves 21 vezes, mas né, isso, 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 mas enfim, deu pra perceber que o Gil não batia bem na cabeça, no próprio julgamento, o juiz também achou isso, e no final ele ele disse que considera Gil uma pessoa dissimulada, desvirtuada e perigosa. No programa Anatomia do Crime, que eu assisti, um psicólogo fala que ele tinha um comportamento agressivo e impulsivo, mas conseguia manter uma aparência de bom moço, né? Ele era sempre muito organizado, muito adequado em frente a outras pessoas já no investigação criminal, eles falam que ele é uma pessoa que controla muito bem as emoções ele é uma pessoa fria, que quer demonstrar superioridade eles até contaram de um episódio violento que ele teve numa pizzaria, né que ele, parece que ele paquerava um dos garçons e aí descobriu que ele namorava e aí quando a namorada chegou no, na pizzaria ele quebrou um copo na cabeça dessa moça é, eu não consegui achar nada que comprovasse isso, não tinha nenhuma notícia em nenhum outro lugar assim mas, né, tá aí uma das pérolas que foram jogadas na mídia. Outra coisa que a polícia usa contra Gil... Foi a reação dele quando ele soube do assassinato. Ele não teve muita reação. Ele não demonstrou tristeza ou desespero ou alegria. Não sei exatamente o que você tem que demonstrar nessas horas. Mas ele demonstrou nada. Entendeu? Aliás, quando ele conversou com a polícia... Ele não queria nem saber do pai que estava morto. Ele queria saber... Ai, ah, que arma foi usada? Qual que era o, o calibre? E outras perguntas assim que, mano... Não, velho, não é isso que você tem que falar agora, sabe? E durante o julgamento, ele também disse que ele não tinha nem interesse em saber quem matou o pai. Ele disse que não, não interessa, não quer saber quem foi. E óbvio né, que a acusação julgou isso como algo que não é normal, algo que não é esperado e que comprova que foi ele que matou, né? Mas, afinal, o que é esperado nesses momentos? É um momento de choque, é uma situação extrema. Não tem como você saber como alguém vai reagir, sabe? Tipo, não existe um padrão. Como vocês podem ver, eu sou meio cética, né? Eu acho que todos os casos que eu já contei aqui no Café com Crime, aliás, tinham um quê de, mas será que foi isso mesmo? Será? Eu fiz isso no caso do Preto Amaral, né? Será que ele é mesmo o primeiro serial killer do Brasil? E no caso do Castelinho da Rua Apa, né? Será que realmente foi o Álvaro que matou o irmão e a mãe? Sempre tem espaço para dúvida, né? E ao meu ver, se tem dúvida, não pode ter uma condenação. E com isso, vamos para a defesa. Começando pelo maior argumento de todos, o motivo, né? Luiz Carlos Rugai, teoricamente, descobriu que Gil Rugai tinha desviado 200 mil reais da empresa dele para cap- é, capitalizar a agência dele de publicidade, e aí um desfalque nesse valor é muito grande. É muito fácil de ser comprovado. Mas a defesa... Ela fala que o o inquérito e o julgamento... Não conseguiram provar a existência desse desfalque. E o contador da produtora... Era o Edson... Acho que era o nome dele. Ele testemunhou falando que nunca houve desvio de dinheiro. E ele chegou a frisar que a quantidade... De tal porte... né, 200 mil reais... Era impossível ser desviada sem que ele percebesse. Uma vez que a quantia mensal da produtora, que faturava, era 90 mil, reais. era tipo mais do dobro, é óbvio que ele ia perceber. Então, essa questão do desvio do dinheiro e tudo mais ficou muito, muito duvidoso, né, com essa testemunha do próprio contador. Também tem a questão do depoimento do piloto Alberto, né, que foi colocado em cheque, né. Como eu falei antes, ele, ele não era muito íntimo de Luiz Carlos para saber tudo aquilo da família, e outra, eles revelaram que o autódromo... É, o autódromo... A, aeródromo de Itu, onde Alberto trabalhava... O Luiz Carlos já tinha sido diretor de lá. E esse local tinha sido citado na CPI do narcotráfico... Como porta de entrada de drogas no Brasil. Grande quantidade de cocaína passavam por ali. E aí, no closet do Luiz Carlos, onde ele foi encontrado tinha cerca de 400 gramas de maconha. A maior parte embalado em saquinhos individuais, assim, tipo, parece que eram 25 saquinhos. E também tinha na geladeira, tinha um pote plástico com maconha. Mas é óbvio, né, que o da geladeira no pote plástico era para consumo próprio. E todo mundo sabia que ele fumava, né? Mas isso não explica a existência de 25 saquinhos individuais. Isso aponta como algo de tráfico, né? Tudo bem que aqui a defesa, eu acho que estica um pouquinho as coisas, porque de maconha para cocaína é outro papo, né? Tá parecendo aquela conversa de mãe, né? De que maconha é a porta das outras drogas, é o grande portal do mal. Enfim, também não tem provas para sustentar esse argumento da defesa sobre o tráfico, mas é, uma, é um fato interessante que a acusação ignora e não investiga, né? Agora, algo que eu achei interessante é que, teoricamente, a única fonte de renda do Luiz Carlos era a produtora. Mas o patrimônio dele era totalmente incompatível com o faturamento da empresa, né? que oficialmente era R$ 90 mil reais bruto. E ele tinha uma mansão de quase mil metros, no bairro nobre de São Paulo, ele tinha um barco em Angra dos Reis, ele tinha um avião em Itu e estava comprando... Uma Mercedes blindada. Enfim, tipo, os bens dele somando, valem tipo 20 milhões de reais, sabe? De onde vem todo esse dinheiro? Aí eu posso até começar a acreditar na história do, do tráfico, né? Enfim, essa linha nunca foi investigada. Porque cinco dias depois do crime, a polícia já estava convencida que foi Gil. E foi Gil. E prenderam o Gil. Outra testemunha que pareceu duvidosa foi o vigia. Primeiro que ele mudou o depoimento dele, né? Um dia ele disse que não viu nada... No outro disse que tinha certeza absoluta que era o Gil. Depois, porque era noite... E lembra no começo que eu falei que a chuva era importante? À noite... Tava chovendo... A guarita dele ficava 80 metros da casa... Como ele chegou a isso, velho? Não sei... <risos> não sei... Muito duvidoso... Sobre a evidência incontestável da impressão da, do pé do Gil na porta... A defesa alega que ela é inválida... Porque a impressão do pé direito que estava na porta... foi comparada com o solado de um sapato do pé esquerdo de Gil. Então, eles falam que... Como assim? Eles falam que é 100% de combinação. Nem era o mesmo pé, nem era o mesmo lado. Como que isso é confiável, sabe? E tem mais. O laudo do legista Daniel Munhoz... que ele é titular da cadeira de medicina da USP... legal, né? Medicina Legal da USP... ele concluiu que não havia lesão no pé... e o chute da porta... Não era necessariamente de Gil Rugai. Ele falou... Que o laudo dele... Não tem porta. Ele nunca falou de uma porta. Aquela lesão lá... Podia ser de qualquer coisa. E... Interpretaram que era uma lesão de porta. Mas ele falou que nunca fez essa associação. Então, esse link feito aí... Era, tipo... Coisa da acusação mesmo. E tem outra. Eles alegam que a pessoa que entrou na casa... Entrou com a chave... E eu acho que foi numa investigação criminal até que eles frisam... É, que foi com a chave... Entrou com a chave... Mas, mano... O Gil não tinha chave... O pai dele tinha acabado de expulsar ele de casa... E tinha trocado todas as fechaduras da casa... Então, como que ele entrou... Se ele não tinha chave... <risos> Entendeu? Entendeu? Gente... É complicado... Ah, outra coisa... Eu tava esquecendo... É, a arma do crime... Ela foi encontrada mais de um ano depois do assassinato... Por uma pessoa que fazia a limpeza de um prédio comercial, né? Ele tava no fosso pluvial. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é um fosso pluvial. Eu procurei, gente. Mas, enfim, é uma coisa lá do prédio. E o prédio era a antiga sede da agência do Gil. Na época do assassinato. E a arma que eles encontraram lá no fosso... Bateu certinho com a arma do crime e era um local que o Gil tinha acesso, correto? Então era a prova final, acharam a arma do crime no local onde o cara frequentava, mas assim de acordo com a defesa não é bem assim, o local que a arma foi encontrado lá no fosso do prédio foi colocado ali por alguém que tinha acesso à garagem do escritório e o Gil, ele não dirigia ele sempre andava de táxi, então ele não tinha acesso à garagem cara, tá complicado, né? Assim, eu não sou ninguém pra julgar, se foi o cara, se não foi o cara. Mas bateu aquela dúvida, né? Bateu bem uma dúvida, na real. E mesmo assim, com tudo isso, o Gil Rugai foi condenado em 2013, nove anos depois do crime. Ele foi condenado a 33 anos e nove meses de prisão. Foram cinco dias de julgamento. E o mais estranho é que mesmo depois de ser condenado, ele saiu pela porta da frente do tribunal. Ele não foi algemado e não foi, não foi preso isso gerou um burburinho, né? Todo mundo ficou indignado. Mas, até os recursos da defesa se esgotarem, ele poderia recorrer em liberdade. A não ser que ele ameaçasse alguma testemunha, tentasse fugir ou, sei lá, fosse violento, enfim. E acabou que, em 2016, ele acabou indo para Santa Catarina para prestar vestibular. Acho que era de biomedicina. Ele acabou passando no vestibular... Tipo... É um menino super inteligente... E... Parece que fizeram uma reportagem... Sobre isso... Sobre ele, né... Ter passado na faculdade... No meio de um processo... Criminal... E com isso a polícia viu... Que ele não estava em São Paulo... Que ele estava em Santa Catarina... E aí a polícia teve isso... Como uma fuga... Que ele estava tentando fugir... E... Ele aí... Ele realmente foi preso... E foi enviado para o Trememberg... Na verdade teve um monte de entradas e saídas... aí Da prisão dele... Mas hoje... É, ele está lá no Tremembé. O Tremembé é aquele presídio dos famosos, né? Ele abriga pessoas como os Irmãos Cravinho, do caso da Richthofen, o Roger Abdelmassi e o Alexandre Nardoni. É, então, o Gil está lá junto com essa galera aí. Hoje, ele cumpre a pena dele lá no Tremembé, E ele é responsável por cuidar da biblioteca da cadeia. Dizem que ele tem um bom comportamento. Aliás, ele até adaptou a megera Domada, né, o livro de William Shakespeare, para um roteiro de teatro que foi apresentado ali pelos presos, todos eles fazendo teatro. Eu achei isso muito bizarro. E o Paulo Souza, do, do PSDB, ele ficou preso lá por 36 dias e ele brincou que o Gil é o único que bebe vinho na prisão. Aí ele fala, sabe por quê? porque ele é o coroinha da missa e eu achei isso engraçado porque faz sentido afinal ele era um ex-seminarista então ele é o coroinha e ele ter adaptado esse roteiro pra teatro tipo ele trabalhava com filme, então ele tá usando todas as habilidades dele lá dentro da, da prisão é, até hoje o Gil ele alega a inocência e sabe quem acredita nele? é uma pessoa que eu admiro é a Ilana Casoi. vocês conhecem, né? Ela é a sobrinha do Boris Casoy, ela é escritora e ela é criminologista. Ela é muito uma inspiração, gente, uma mulherão. E ela acredita no Gil, pois ela diz que, de acordo com ele, ele tem sim um álibi, mas que foi ignorado pela polícia. E, de acordo com ela, Gil estava no telefone em seu escritório na hora do assassinato. Então, gente, é assim. Eu acho que esse caso ainda vai ter muito o que falar na justiça. A defesa ainda tá recorrendo, ainda tem provas para mostrar. Mas do jeito que a justiça do Brasil é, né, meio lenta, talvez é mais fácil cumprir a pena do que conseguir um desfecho. Mas enfim, eu não sei se ele é culpado, eu não sei se ele não é culpado. Eu só sei que é um caso muito interessante, cheio de controvérsias. Mas e vocês? Vocês têm uma opinião formada sobre o caso? Eu adoraria ouvir cada um de vocês. Me manda um inbox lá pelo Instagram, é o Café com Crime eu respondo e a gente conversa e discute o quanto vocês quiserem sobre as teorias de vocês, tá bom? Eu também logo mais posto as fotos relacionadas ao crime pra vocês visualizarem melhor, então é bom vocês seguirem lá e ficarem por dentro de tudo. E é isso aí, galera. Esse foi o caso de Gil Rugai. A moral da história é não tenha filhos pra eles não te matarem no futuro. E, E outra coisa, cuidado com cabeleireiros, com alto risco de surtar e cortar os pescocinhos. Enfim, eu ainda tô me acostumando com o meu corte o de cabelo, tá? Não do pescoço. Isso não tenho. Mas é isso aí, gente. Esse foi o Café com creme. É nóis. Tchau, tchau!